0: Has escuchado mil veces la leyenda del rey Arturo, pero nunca te la han contado así. Conoce a Nimue, una joven con un misterioso don destinada a convertirse en la poderosa y trágica dama del lago. Nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
1: Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
0: Madre, hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí. Y Arturo, cumpliré esa promesa.
1: No tengo magia. La espada me la arrebató. Pues más motivo para que la reclames? reclames. La espada está maldita y corrompe a quien la empuña. Empuña esa espada y guíalos. ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas? No eres una frágil
0: doncella. Eres una guerrera. Déjate cautivar por la magia con Maldita. Ya disponible en Netflix.
1: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de serie donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Y hoy vamos a hablar de Peacock, una nueva plataforma en streaming que todavía no ha llegado a España y elucubraremos si llegará o no que forma parte del grupo NBC Universal, que a su vez es propiedad de Concas. Entonces vamos a analizar un poco eh, qué trae de novedoso y por qué puede ser interesante dentro de la industria televisiva. Para hablar de ello conmigo está Marina Such. Muy buenas Álvaro, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y Valentina Morillo?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Pues, chicas, si os parece, eh, vamos a empezar hablando. Ya era una pinceladita, pero bueno, ¿qué es esto de, de Peacock y quiénes son los que tiene detrás mmm, de, del invento, Marina? Pues eh, Peacock es eh, la plataforma de streaming de,
2: de NBC Universal, que, como bien ha dicho antes Álvaro, es propiedad de Comcast. aquellos que siempre me acuerdo del Cable Town de Certi Rock, no lo puedo evitar. <risa> <risa> eh. Y es pues el, el intento de, de NBC Universal, de, pues, de competir con, con todos los demás, con que han lanzado plataformas de streaming, de competir, no solo con Netflix y con Amazon, sino de competir sobre todo, pues con HBO Max, con. Eh, con CBS o Access, aunque ya sabemos que ese, esa plataforma está ahora mismo, parece que le van a dar un cambio dentro de poco, eh, de competir también con Hulu, eh, con Disney Plus pues bueno, de meterse ahí en esa guerra del streaming en el que están metidas ahora mismo todas las grandes eh, corporaciones mediáticas estadounidenses.
1: Y es un proyecto que viene con 2.000 millones de dólares para sus dos primeros años, ahí es nada, y pues eso, que está formado por NBC Universal. que valen quiénes son los canales o quién hay dentro de todo este grupo para que nos hagamos un poco idea de a qué familia pertenece.
0: La familia de toda la vida. <risa> eh, pues ahí en los que tiene, tiene los de NBC de series, los de noticias, sci-fi, USA Network, Oxygen, Telemundo o Telemundo, como decían en el, en el programa especial de Cirti Rock, que era básicamente un... No era un episodio, bueno, era, eran su, sus upfronts y era todo, todo, todo promo y los anuncios venían incluidos, que eran trailers de series de Peacock, y tuvieron problemas para distribuirlo en Estados Unidos, aquí como curiosidad, porque pudieron emitirlo en en NBC, pero en las filiales y todos los de sindicación y eso, dijeron, no, yo, esto, esto es promoción tuya, no me interesa. <risas> Tampoco lo pusieron en Hulu, así que fue un poco difícil de, de ver. Pero bueno, decían Telemundo. También tiene Universal Pictures, tiene Universal Televisión y, y eso es lo que tiene como conglomerado, lo que tiene bajo su paraguas. Luego pues otro montón de acuerdos con otras compañías para ampliar su catálogo, que de entrada
2: es bastante grande. Eh, también hay que decir que NBC Universal tiene Bravo que es el hogar de esas de esas Real Housewives que ahora está todo el mundo súper enganchado a ellas porque sí. Netflix acaba de subir las, las de Beverly Hills puede ser eh, sí,
0: sí subió las primeras temporadas pues pero eso, es que, es que sepáis porque... que son de
2: NBC Universal también
0: que tiene, eh, tiene bastante cosas de realities el catálogo de Peacock, pero de las Real Housewives solo tiene la de Dallas. No sé, las demás deben tenerlas ya repartidas y no tienen ellos los derechos actualmente, así que solamente están las Real Housewives de Dallas aquí en el
1: catálogo de Peacock. Y luego, eh, también hablando un poco de, de esta gran familia a la que pertenece Peacock, eh, Comcast eh, se hizo con Sky en en Europa, que es como uno de los grandes eh, monstruos televisivos, audiovisuales, sobre todo en Reino Unido, y que parece que va a ser un poco socio preferente, ¿no, Marina?
2: Eh, esa es la sensación que tenemos que tenemos nosotros, pero tampoco es que haya muchas informaciones más o menos oficiales al respecto. Sí que es verdad que eh, por lo que había estado había estado comentando eh, gente relacionada con el nacimiento de Peacock, ellos habían utilizado un poco la plataforma o, o creo que la arquitectura de Sky Now que es el, el servicio que tiene Sky de, de vídeo bajo demanda y que de hecho en el Reino Unido tiene opciones de canales en directo y, y cosas así que lo habían utilizado un poco como base para, para construir Peacock y lo que no sabemos que es esa pregunta que se hacía antes Álvaro y que probablemente contestaremos después es si eh, que Sky esté ya implantado en Europa va a tener algo que ver con la posibilidad de que algo parecido a Peacock acabe funcionando en Europa
1: pero y también por aclarar eh, porque muchas veces cuando decimos el nuevo servicio de streaming de NBC Universal y pensamos que todos los contenidos de tanto de la cadena NBC como de todas estas que hemos mencionado de su familia van a acabar sí o sí en Peacock y no tiene necesariamente por qué ser así ¿no? ¿Valen?
0: No, porque ya hay acuerdos previos, como ha ocurrido siempre. Y bueno, el ejemplo más claro, fácil que tenemos todos en la mente fue cuando llegó Netflix a cuando hizo el lanzamiento internacional pues en los territorios en los que sus series originales ya habían sido vendidos, eh, no podían disponer de ellos en su catálogo, Orange is the New Black, por ejemplo, que las temporadas nuevas aquí en España llegaban a Movistar y no, y no directamente a Netflix. Y así pasa con los contenidos de, de NBC Universal, no todos, están, no todos podrán estar ahí, por lo menos al principio, The Office, que es su gran, su gran baza, eh, que la van a tener en exclusiva, pero no será hasta 2021. Ahora de entrada, ellos no tienen, por ejemplo, eh, actualmente ningún episodio de la serie, solo tienen vídeos, eh, clips y cortos y cosas así. Así que bueno, estas cosas que pasan de contratos y ventas de derechos,
2: que son bastante complicadas. No, sí. y, luego, y luego daos cuenta que eh, aunque formen parte del mismo paraguas corporativo, son empresas distintas, tienen que comprar los, los derechos. Eh, Warner Media tú, ha tenido que tuvo que comprar los derechos de Friends para poder incluir la serie en HBO Max y eso que Friends estaba producida por Warner.
1: Sí, porque eh, otra de las marcas que podríamos asociar históricamente a NBC como canal, Friends, que en realidad ahora no pertenece a NBC Universal, sino que pertenece a Warner, que era el estudio que la producía. Entonces, muchas veces eh, asociamos el canal que lo emitió en su momento como uh -huh. a la propiedad de una serie, pero no tiene por qué ser así así que bueno, pero sí que es cierto que muchas de las series históricas de NBC como luego hablaremos de ella estarán en este pico en Estados Unidos ojo, siempre estamos hablando de pico que por ahora es una plataforma de Estados Unidos y que en cierto modo a nosotros no nos compete, pero bueno, hablamos de ella porque es interesante a nivel industrial y por lo que pueda suponer para el futuro quizás a una expansión internacional ¿en qué se diferencia este pico? vamos a meternos en harina de, de esto porque una de las opciones más claramente diferenciadora de, de Pico respecto a otros servicios es que eh, parte con una opción Freemium que es lo que le llaman que es que puedes cogerlo o gratis o pagando eh, vale, ¿en, en qué, qué opciones nos da o, o nos da a nosotros no les da a los americanos sí. Pico
0: a nosotros ninguna ellos tienen ahora mismo tres planes de suscripción el primero es el gratis que solo hace falta una cuenta de correo y una contraseña no te piden en ningún momento tarjeta de crédito porque no, no es un periodo de prueba, sino que puedes acceder a una gran parte de su, de su catálogo, pero, pero muy grande, ¿eh? <ríe> eh, de forma totalmente gratuita, con algunos anuncios. que es como Ya sabéis, cuando veis un, un episodio de una network, sobre todo cuando los desca descargáis <ríe> ripeados, <ríe> que tienen esos fundiditos a negros, hay tres, como tres pausas, que son las los, cuando se van anuncios, pues es lo que respetan aquí. Y eh, para probar, eh, me puse el primer episodio de Cheers, por ejemplo, y hacen una pausa antes de los títulos de crédito, que solo es son 40 segundos de publicidad, que puede ser o un anuncio o dos de 20. Luego te hacen una cuando ya van a ir al tercer acto, que es esta es de 60 minutos y otra 60 ya... 60 segundos, ah, ¿no? Eh, sí, perdón, de 60 segundos madre mía, qué locura, y otra al final que son otros 60 segundos o sea, son más o menos 2 minutos 40 por, por cada 30 segundos de emisión o que podemos llevar un poco más a, a la hora que es el cálculo que hacen ellos que esto es muchísimo menos que los anuncios que se pueden ver cuando ves la televisión en, en lineal en abierto Pues eh, las pausas publicitarias son mucho más largas, o sea que no es algo que en realidad vaya a molestar a la gente y como de entrada Peacock eh, está claramente más pensada para la gente que no, es, no está pensada para el usuario nativo de Netflix o el que va buscando la plataforma de streaming de ver episodios mmm, sin cortes ni nada, sino que está pensada para la gente que está acostumbrada a ver televisión lineal con anuncios o sea que esperan que esto no sea algo que les moleste, pero de todas maneras es bastante reducido el segundo plan son $4.99 por mes que este da acceso a todo el catálogo eh, de Peacock. Lo que decía de entrada que eh, la gratuita no tenía es, por ejemplo, no están, te ofrez, puedes ver las dos primeras temporadas de Cheers, pero no las siete. Y luego que no tienen algún contenido premium, como algunas series que tienen aquí incluidas, que pude ver así rapidito, tenían Diafer, Rey Donovan o todos aman todos quieren a Raymond no sé cómo se traduce y este tienen algunas series y películas que son que tienen como el diamantito de de Filmin que es contenido que es de pago y esto pagas $4.99 y tienes acceso a todo el catálogo con anuncios. Y luego tienen otra opción que son $9.99 que es todo el catálogo sin anuncios. O sea que puede, puede la gente elegir. Y aparte de todo ese catálogo, pues también tener en cuenta que ya lo hablaremos luego la gran diferencia de Peacock con respecto al resto de plataformas que son la opción de canales, de televisión en directo y de canales que ya os lo explicamos luego.
1: Sí, porque eh, como tú estás avanzando, eh, una de las cosas en las que se quiere diferenciar Pico que es que quiere estar mucho más relacionada con el concepto de televisión lineal que con las plataformas tipo Netflix. De hecho, en este sentido, Matt Strauss, que es la persona que Comcast designó para hacer crecer este proyecto, dio unas declaraciones que a mí me parecen como poco eh, llamativa, sino polémica o sino un dardito hacia la competencia. Decía que la televisión tiende a ser muy dinámica, es actual es social, muchos servicios de streaming se parecen más a un casino, no hay sentido del tiempo o del espacio. Y luego decía que cuando entres a Peacock lo que quieren es que no solo tenga la impresión de que se han subido cosas nuevas y que ha cambiado, sino que es sea increíblemente temporal que sea actual respecto a lo que pasa en el mundo y a las plataformas sociales eh, entonces quiero que, que hablemos de esto Marina, eh, de qué significa y de cómo entiendes tú que es el planteamiento de Pico respecto a, a ese casino que le ha llamado a Netflix eh, yo creo es, me parece que es
2: igual es una comparación que puede ser eh, polémica pero luego es cierto que si tú hablas con gente que ha estado, por ejemplo, en casinos en Las Vegas, eh, lo que te dicen es que los casinos lo que intentan es que tú estés el mayor tiempo posible dentro del casino y que no si puedes no salir a la calle y no tener muy claro si es de día o de noche, mejor. Correcto. Uh -huh. eh, y De hecho, hay, hay pasadizos que conectan los casinos entre sí para que no tengas que salir a la calle ni ver el sol. O sea, está todo hecho como muy como muy pensado con pues, para secuestrarte, básicamente, <ríe> y que estás ahí gastando dinero. Eh, evidentemente, eh, pues lo que dice este hombre es que eh, simplemente ha puesto la metáfora para explicar cuál es el elemento diferenciador de pico, que es eh, el directo. Yo creo que, es lo, lo que lo más significativo es justo eso, la opción de que puedas ver canales de televisión en directo. Eh, que es por lo que él dice que es muy temporal, que es todo muy actual. Pretenden, como decía antes Valen, pretenden que la gente que está acostumbrada a ver la tele y que a lo mejor la plataforma de streaming sí, bueno, pero tampoco es su opción de ocio 100%, sino que son más de me siento en el sofá y a ver, a ver qué dan por la tele, que cuando se acerquen a Peacock que tengan un poco esa sensación de vale, esto no es la tele lineal, pero se parece un poquito a lo que yo estoy acostumbrado... A ver, da la sensación eh, que, po que podría ser como cuando se habla de se hacen estos eh, estas reviews en blogs tecnológicos de eh, móviles de iniciación o eh, yo recuerdo con, con las cámaras de fotos hacía el cámaras de fotos digitales de iniciación y cosas por el estilo esto es súper viejuno pero bueno y parece que es un, parece que esto que esto pico que es como un poco de esto es una plataforma de streaming de iniciación y luego tú ya te puedes subir a pues a las que son ya de funcionamiento más tradicional que son las que efectivamente sí suben contenido nuevo todas las semanas pero da la sensación de que lo que Pico pretende es que tú tengas contenido nuevo todos los días. Y ese contenido nuevo es efectivamente a través del directo.
1: Y a mí me parece bastante que tiene bastante sentido este planteamiento, porque sí que es verdad que cuando abres Netflix tienes la sensación de que siempre hay algo nuevo, pero es como estar mirando una estantería de DVDs en la que alguien te ha traído siempre una novedad, pero no tienes esa sensación... De ventana al mundo, porque son todo contenido enlatado, eh, con su principio y con su fin, no muy relacionado con la actualidad, porque no hay, por ejemplo, noticias, no hay un talk show, etc. Entonces, ahí yo creo que sí que puede encontrar ese punto diferencial. ¿Valen tú cómo ves esta diferencia entre un enfoque y otro? Sí, es que es
0: claramente el elemento diferenciador de, de Pico. Aparte de ser gratis, que es, es un gran argumento de venta. Es, es la forma en la que te está vendiendo esta opción de ocio, que es si siempre has sido usuario de cable y has estado pagando un montón de dinero, igual ahora quieres ahorrar y estás empezando a apostar por pagar plataformas, ¿en esta puede que lo tengas todo. Si no eres una persona que está súper interesada en ver los últimos estrenos, o que tengas una, un estreno de ficción constante cada día, o 10 a la semana, esta es una opción genial, porque ellos, el catálogo, eh, cuando entras tienen pues, una, una home que se puede parecer más o menos a todas, con sus categorías y tal, pero en la parte de arriba, lo que tienen es eh, separado por series, películas, kits, eh, noticias deportes, tienen latino y tienen lo de los canales. Entonces, lo de los deportes, a ellos, eh, así como a Quibi le, fa le fastidió un poco que la gente no fuera en metro, dicen ellos, porque al final no funcionó y la gente no vio sus cosas porque no, no, no podía disfrutar de esos momentos de transporte, de moverse de un lado a otro para entretenerse con sus vídeos cortitos. En el caso de Peacock sí que les ha afectado la pandemia porque eh, ellos iban a lanzar muy fuerte la apuesta con lo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh -huh. Incluso tienen un montón de contenido ya aquí como recomendado de los mejores momentos de otros Juegos Olímpicos y un montón de cosas de deporte. Pero bueno, cuando vuelvan los deportes en directo eh, aquí hay una buena opción la parte de noticias también porque entras y aparte de tener eh, algunas cosas en directo pues tienes clips de las noticias del día o por temas político como si cogieras un diario vamos y lo de los canales es lo más curioso porque no es eh, canales en directo como tal no es que estemos viendo aquí eh, la programación de NBC o de NBC News aunque hay cosas en directo sobre todo noticias eh, la programación de NBC no está pero lo que ellos ofrecen es como cuando entramos en Movistar y vemos la parrilla de programación de que aparecen todos los canales y las horas en las que están, en el que, que se va a acabar un programa y esto. Pues ellos tienen una parrilla de canales que, que han creado con, con contenido de, temático de sus cosas. Por ejemplo, tienen uno de The Office, que por ahora, como decía, son unos vídeos y clips, porque no tienen ningún episodio pero tienen, por ejemplo, un canal que es Saturday Night Live. Y tú entras ahí y dices, hoy oh, me apetece Saturday Night Live o no quiero pensar, que es otra cosa por la que ellos están enfocando diferenciarse de la competencia. Es Tú entras, no quieres pensar, no quieres ponerte a navegar por un catálogo eterno, sino pues me apetece ver comedia. Algo que me va a reír o soy súper fan de Saturday Night Live. Pues te pones al canal de Saturday Night Live y te van poniendo un episodio detrás de otro y ya está no puedes ver, no está claramente especificado qué episodio es eso tienes que. Tu, tuve que navegar un poco para, para darme cuenta, pero bueno, puedes ver uno detrás de otro. Y así como sí, de Saturday Night Live. un
1: loop y no necesitas sí. ese momento de me hago la cena y mientras dijo que me pongo en Netflix se me ha enfriado la cena, que yo sí, creo que a mí lo todo, Que ¿no? nos
0: ha pasado un millón de veces. Pues ellos tienen, así como tienen de Saturday Night Live, tienen uno que es todo de, de las Kardashian. De todos los realitys de las Kardashian, pues te van mezclando episodios uno detrás de otro. Tienen de cosas de Jimmy Fallon, de Seth tienen uno de True Crime, tienen eh, cocina también, tienen un canal de Jamie Oliver, tienen un canal de Pesadilla en la Cocina, tienen de cosas de naturaleza, tienen también del señor este que pinta que salía disfrazado una de euforia, Bob Ross. <risa> también tienen un canal que es, que es solo esto, uno de mascotas, que es Pet Collective. Pues, pues eso, es como si tuvieras un, una. estuvieras pagando cable y dices, pues quiero ver mi canal de mascotas, y te pones la tela. O sea, y en realidad es una plataforma que es bastante diferente a las demás, que también eh, va dirigida o está buscando un público diferente al de al consumidor tradicional de streaming, tal como, como lo vemos ahora en los últimos años.
1: Entonces, en ese sentido, tú que lo has podido bichear, ¿te da la sensación de ser una plataforma como un poco más viva, más ventana al mundo respecto a otra o bueno, es algo como un complemento pero que tampoco es algo que aporte demasiado yo, yo creo que
0: sí, eh, es que es tal cual porque tienes acceso a las noticias, te puedes despertar y puedes poner el canal de noticias o ir directamente a la categoría que tienen de, de noticias que ahí tienen canal, ahí, este, aquí sí que tienen siempre algo en directo y entonces eso que decía él antes, eh, perdón, eso que comentábamos antes de la metáfora del casino es que es real. Aquí eh, si entras en Peacock y en el, en, la, en el primer pantallazo no, porque es bastante tradicional, tiene sus destacados y, y tal. Pero si te vas a news o sobre todo a news, a deportes y ese tipo de cosas, si es que estás viviendo un poco el hoy... Entonces, en ese sentido, es bastante, bastante distinta.
1: Pues vamos a hablar un poco de, ya que hemos repasado cuáles son las diferencias de, de Pico respecto a Netflix y, digamos, ese tipo de plataformas que todos tenemos en la mente cuando pensamos en una plataforma de vídeo bajo demanda. Vamos ahora sí a analizar cuáles son las bazas del catálogo y, y que al final es lo que nos hace realmente quedarnos, ¿no? Porque puede ser... Muy bonito el concepto y muy interesante, pero si no hay realmente contenido, pues no te quedas horas y horas viendo esa plataforma. Eh, como decía Valen, ha sido un lanzamiento raro, ¿verdad Marina? Porque no hemos quedado sin Juego Olímpico y casi sin originales, pero por otro lado ha estado ese evento de Cirti Rock de apertura, ¿no? Sí, bueno,
2: lo que pasa es que lo de Cirti Rock es como, como decía Valen, eran sus upfronts era un poco... Ya que Certe Rock mientras estuvo en emisión, se metía constantemente con, con NBC y con todos los movimientos empresariales de NBC y con cómo funcionaba la cadena en plan a, a, al nivel top de los ejecutivos, pues bueno, lo utilizaron, utilizaron eh, la serie para que, que volviera otra vez con un capítulo especial para presentar la programación y para presentar el, el servicio pero es, bueno, pues una cosa, un one-off, un, un evento único que no, no tiene continuidad y que, bueno, sí que ha generado, los medios estadounidenses ha generado un poquito de, de interés por algún gag suelto que, que tuvieron y porque me ha resultado muy curioso porque bastantes críticos estadounidenses y bastantes periodistas de televisión lo han analizado como si fuera un episodio de 30 Rock que podría haberlo sido por otro lado. Lo ¿eh? han analizar como si fuera un episodio de Certain rock Han hecho ahí como una, una mezcla un poco extraña. Pero es, es cierto que eh, el principal problema que tienen es eso, que el lanzamiento estaba muy, muy enfocado a, a tirar de los Juegos Olímpicos de Tokio, que tendrían que haberse celebrado en agosto, para promocionar el, el servicio. Porque los Juegos, los Juegos Olímpicos para NBC han sido siempre... Eh, muy importantes no, es les un, una manera que tienen ellos de, de levantar siempre sus medias de, de audiencia del año y sin juegos olímpicos y con muy pocas series originales o el estreno realmente es del, de la plataforma se ha hecho con una única serie original pues es una cosa un poco rara pero es verdad por otro lado que eh, teniendo en cuenta la situación en la que estamos todos eh, hay mucha gente que está en su casa con lo cual, eh, y que está teletrabajando desde casa, que no sale a la calle o sale menos a la calle de lo habitual, y eh, la gente está consumiendo más entretenimiento en casa. Los últimos resultados de Netflix han demostrado, evidentemente, como ya nos imaginábamos, que los meses de cuarentena así más generalizados en todo el mundo le han venido muy bien, porque ha tenido un crecimiento de, de usuarios y de visionados bastante notable. Entonces... Es una cosa un poco una cosa por la otra, ¿no? De, con esto de la pandemia no tenemos deporte, con lo cual no tenemos Juegos Olímpicos, con lo cual ahí perdemos una parte importante de, del músculo promocional que vamos a sacar. Pero luego por otro lado, eh, pues hay gente que está en casa y que quiere quiere entretenerse y a lo mejor por ahí tirando el catálogo que tienen pueden conseguir pueden conseguir eh, nuevos usuarios. Sí, Ay, yo quería contar,
0: perdona, Dime. una y, y voy a cortar totalmente el hilo, y lo que ibas a decir tú, Álvaro, seguro que era más interesante. Pero quería decir algo del especial de Cirti Rock, porque me hizo mucha gracia. Yo tenía que verlo, porque aparte de que soy fan de Cirti Rock, tenía curiosidad de ver cómo eran estos upfronts tan especiales, ya que nunca he podido, ni seguramente podría asistir a ninguno, y a ver si se producen en los años venideros. Pero que hubo una parte en la que Kenneth, que es ahora el, el director de de NBC <ríe>
2: De verdad, acaba como presidente sí. de la cadena, la serie. Entonces ¿no
0: eh, hay un momento en el que contacta con, bueno, pasan más cosas, pero está por videoconferencia con Liz Lemon y Jack Donaghy y le dice he elegido estos, estos programas para la nueva temporada, no sé si lo he hecho bien. Eh, decidme vosotros, voy a enseñar los trailers. Enseña los trailers y te juro que yo pensaba que eran programas falsos, pues yo estaba viendo una cosa de 30 Rock y como no estaba enterada de esos planes, que hay una serie que es de la, los años formativos, de, de rock. Eh, ¿Cómo se llama el actor? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. Eh, pues me lo estaba enseñando el tráiler y yo dije: Pues estos son programas falsos. Porque salía también uno con dos actores de, de algún de estos de Ley y Orden. Y, y parecían trailers de los falsos que, hacía, que hacían en 30 Rock. Y después me puse a buscar y los proyectos existen. Y bueno, ya está. Esa no era la como gráfica. la
1: isla de los MILF, ¿no?
0: <ríe> no, no eran, no eran tan así, pero estaban
2: bastante... Es que los trailers eran un poco cutres. A ver, pero, a ver, pero es que de todas maneras daos cuenta. Eh, vosotros pensad en todos los formatos nuevos de telerrealidad que se van anunciando. Eh, yo es que todos pienso que los ha creado Jack Donald. todos. Todos. todos.
1: Hablaremos hablaremos de que de la, de la realidad porque es una de las cosas que, por las que va a apostar Pico pero antes vamos con ese primer único original Ay, pero, que tiene toda... eh, eso
0: quería aclararlo porque en el catálogo hay, hay más cosas ¿eh? lo que pasa es que no, no sé cuáles son las series pero tienen la destacada es la, esta que vamos a comentar ahora pero también tienen The Capture Intelligence que uno de los actores es Dave, David Schumer de, el de Friends y es una serie británica y también está la película de Psych, de la serie. O sea, tienen uh -huh. estas cuatro cosas como lanzamientos que gratis se puede ver eh, de la serie. Es el primer episodio, pero la película se puede ver completa.
2: De Capture, aquí la tiene Starsplay. Sí,
1: pues la que, la que ha sido como, digamos, la punta de lanza de la producción original es Brave New World, que es una serie de ciencia ficción. Eh, Marina, cuéntanos qué tiene de interesante, porque está basada en la novela de...
2: <risa> está basada en una novela de Aldous Huxley eh, Un mundo feliz que es pues un clásico de la ciencia ficción eh, de hecho es, es más que probable que alguno, alguno de los oyentes sobre todo los que, tengan, los que peinen canas probablemente la hayan tenido que leer eh, en el instituto o algo así es altamente probable, eh, Un mundo feliz y lo que cuenta eh, esta Brave New World es un mundo sí, digamos que distópico en el que la humanidad ha conseguido eh, reproducirse sin tener que recurrir al contacto físico ni al sexo. Eh, si yo no recuerdo mal, se utiliza una, una droga que se llama sí. Soma. Hay una parte de gente que, teniendo en cuenta que el mundo es tan aséptico y, y tan frío, porque en teoría sí funciona todo mejor y el orden hay un orden muy claro y la sociedad está muy dividida en clases, pero hay una droga que se llama Soma que permite... Eh, sentir cosas y, y reconectar como con el lado salvaje como quien dice porque de hecho existe toda más que no, sí una sociedad se puede decir aparte de esa sociedad principal que son los salvajes que, que se rigen por las antiguas reglas del mundo y um, el protagonista es Alden Egerreich o como se pronuncia el apellido de este hombre que era el protagonista de la película de Han Solo y lo cierto es que las críticas han sido tibias. ha sido, vamos a dejarlo, en, en reguleras. Sobre todo porque eh, lo que yo he leído, porque no he podido ver nada de la serie, lo que yo he leído es que eh, muchos de los críticos no consiguen entender... Eh, no la re sí, no tanto la relevancia de la serie como la manera en la que eligen contar esa historia. Pero bueno... Eh, parece que ha hecho menos ruido del que, del que esperaban para ser el, el, la primera serie original con la que se lanza uh -huh. Peacock.
1: Sí, porque la serie iba a llegar con, acompañada de otros originales, entre los que estaban los revivals de Punky Brewster y de Salvados por la Campana, que son dos series que han quedado retrasadas, afectadas por, por todo este drama que estamos viviendo de retrasos de, relacionados con el COVID. Y nos llamaba especialmente la atención, Salvados por la Campana, que en principio pues, no es algo que diga, es lo que más me apetece ver ahora un remake, al menos no desde tu yo adulto, pero está creado por Tracy Whitfield, que es colaboradora de Tina Fey en los últimos años, ¿no? ¿Valen? Eh, pues no lo sé. <risa>
2: Sí, esta, esta es, es, eh, era guionista en 30 Rock y es la creadora de Great News, que era esta comedia en la que eh, la madre de una, de una productora de informativos decidía volver a trabajar y entraba como becaria en, en la cadena donde trabajaba su hija. Esta aquí aquí eh, la tuvo Cosmo, las dos sí, temporadas. Sí, el trailer lo pintaba
1: bastante bien. Y luego tenemos otras cosas entre eso original, no sé cuál lo llamará a vosotras más la atención, pero hay una serie creada por Tina Fey que se llama Girls Forever. Eh, una comedia titulada Straight Talk con Yada Pinkett Smith que está eh, creada por Cara Brown y Rashida Jones. Y ese reboot de Battlestar Galáctica, nuevo reboot, nueva etapa de, de esta franquicia interestelar. No sé qué os llama la atención. Por ejemplo, ¿a ti, Valen? El de Battlestar Galáctica. Eh,
0: es aquí donde está metido Sam Smith, ¿no? Sí. Tengo, tengo muchas sí, sí. muchas ganas de, de verlo. Y no recordaba hasta, hasta el guión que nos ha hecho Álvaro, que era de Peacock. Así que me parece, de las cosas
2: que hay, es, es lo que más me llama la atención de lejos. Yo creo que tengo mínima curiosidad por esa Girls, girls Five Eva que por lo que se ve, es, creo que es, está centrada en una, en una banda de chicas, en una en una girl, girls band, y lo de, lo de Batra galáctica eh, yo todavía no tengo muy claro qué es lo que van a hacer, porque, si no recuerdo mal, las declaraciones que dio Sam Smile, decía que más que reboot, como que iban a contar otra historia, eh, pero ambientado un poco, creo que en el mundo que se había creado en, con la reimaginación de 2003, no sé, no tengo, no tengo muy claro qué es lo que es lo que pretenden hacer con, con la serie, porque ha habido ha habido tantos intentos de de resucitar esa, esa franquicia que ya Pero María, estoy perdida, ¿Te parece que,
1: que es demasiado pronto para volver? Porque la serie, en, en digamos, más o menos reciente y tuvo su spin-off, o sea, que continuó y, y se explotó durante bastante tiempo. Entonces, no sé si, si te parece que es pronto.
2: Eh, pues la verdad es que no sé qué decirte. Porque eh, muy poco después de que la serie terminara... Creo que No sé si Caprica estaba todavía en emisión, pero muy poco después de que la serie terminara se llegó a anunciar que se iba a hacer una película de Batastra Galáctica. Eh, no sé si era el proyecto aquel que tenía Brian Singer dando vueltas por Hollywood desde hacía la tira de Tiempo, pero eh, se anunció una película y esto es otro, otro intento diferente de Nevis Universal por, por resucitarlo. Entonces, pues no lo sé. hombre La serie terminó hace 11 años. Es poco, es mucho. Si hacen un reboot tal cual, sí que puede ser demasiado pronto. Si cuentan una historia más o menos independiente, pero ambientada en ese mundo, igual no lo es tanto. Eh, no lo sé. La serie luego ha seguido. Tuvo también eh, varios cómics, si yo no recuerdo mal. Y, y con el último aniversario que hubo de los 10 años de su final. Eh, si no recuerdo mal, en, en Sci-Fi Wire tuvieron un, un podcast en el que, creo que era Tricia Helfer y no, no me acuerdo quién más, estaban volviendo a ver toda la serie y comentaban cada capítulo, tenían invitados especiales y con ese podcast parece que hubo otra vez un, un cierto relanzamiento de, de la propiedad. Esto pues la verdad es que no lo sé, chicos. Cuando tengamos más detalles de, de por dónde va a ir el, el proyecto de Sam Smile... Pues, pues ya podremos, podremos opinar mejor. Pues
1: veremos, pero desde luego será uno de esos proyectos de Pico que más van a dar que hablar y que más difusión van a tener. Eh, allí en Estados Unidos, en Pico podrán ver series clásicas como Fraser, como Cheese o como Ley y Orden. Y como avanzaba antes Valen, también van a tener The Office, que es su gran marca y será a partir de enero de 2021. Una marca que, por cierto, siempre se ha colado Valen entre lo más visto de, de Netflix allí en Estados Unidos ¿no? entonces parece que es contenido de, de catálogo y un poco de relleno pero es muy importante incluso se plantean hacer alguna cosilla, no hablan todavía de reboot pero sí que hacen, no saben si algún episodio especial, ¿tú cómo esperas esa llegada de, de The Office? y si crees que es realmente tan importante para Pico.
0: Yo creo que The Office sí que realmente por los números que hacía en Netflix y sobre todo por la gran cantidad de espectadores jóvenes de la generación Z que, le, que llegó a conquistar siendo... Su máxima exponente, Billie Eilish, es una serie que la gente empezó a ver en, en Netflix y, y se volvió muy loca y se convirtió en una de las propiedades más, más preciadas de, de esta guerra del streaming. Así que, aunque no la haya tenido en su lanzamiento y tampoco tenga Friends, que se fue para HBO Max, eh, de todas formas The Office era en Estados Unidos la, la serie más lista, más que Friends y, y que cualquier otra. Así que ahí tienen una gran baza eh, y... Bueno, llegará, llegará pronto. Pero mientras tanto, es que el catálogo es muy grande. El, lo que tienen destacado ahora en, en la cabecera me llama la atención porque um, no es la serie que te esperas, de, aunque no todas son de NBC, pero te esperas más o menos este tipo de series. Lo que destacan allí es autonavi que la tienen. Porque aparte tienen también Friday Night Lights, tienen Park City Rock, eh, tienen cosas clásicas como el show de Carol Burnett todas las Chicagos, eh, la ley de orden original y todas las que vinieron después, eh, Columbo, se ha escrito crimen, o sea, el catálogo es bastante gordo. Y el de Reality es impresionante. Porque todos los, eh, ya no estamos hablando solo de Kardashian y este tipo de cosas, sino estos que, que también tenemos aquí por cable, los de las casas de empeños y los de las subastas de almacenes, los de... Cosas de um, cazadores de... Los de cazadores de fantasmas que salían en Evil, por ejemplo, tienen un montón. Eh, el Dateline clásico eh, tienen bastante, bastante, bastante catálogo. O sea, la gente realmente, si, solo, si es capaz de aguantar unos pocos anuncios, mmm, tiene bastantes horas. Eh, es que han puesto cuántas son y ahora no me acuerdo. Son, si son 16.000 horas de contenido gratuito, que es bastante locura.
2: Lo de Downton Abbey, de todas maneras, eso es anotarse un tanto importante. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, si yo no recuerdo mal, creo que una de las productoras de, de Downton Abbey pertenece a Universal, mm. lo, así que tenían ahí ya un poquito de... Tenían parte del terreno ganado, vamos.
1: Sí, además han anunciado un acuerdo con, con terceros. Eh, tienen uno con Laios Gate, con Star's Play, con Warner, con... Viacom eh, también por ejemplo tiene un acuerdo de contenido no exclusivo porque esto es otra de las cosas que van a marcar el ritmo en, en la guerra del streaming que no todo tiene que ser de acuerdo de este producto está solamente en esta plataforma sino de hay productos que van a estar en varias plataformas como hemos visto por ejemplo aquí con muchas series tienen eh, también con Paramount Pictures acuerdo hasta 2023 y por ejemplo han rescatado una serie de NBC que es AP Bio que es una serie que aquí está en Movistar van a hacer ello la tercera temporada, también han dicho que no nos emocionemos con esto de que ellos sean los rescatadores de, de serie y que vayan a recoger la basura de los demás por defecto, que no va a ser así. Y también, por ejemplo, han, han rescatado marcas infantiles, eh, Curious George, que viene de PBS Kids, o Dónde está Wally, que venía de Universal Kids, pues bueno, son series que van a tener continuidad en, en esta plataforma. Y, y luego, eh, cosas que hemos ido apuntando, por ejemplo, eh, mencionaba Valen, eh, que había canal latino dentro de este universo de Peacock, pues van, van a producir, por ejemplo, una dramedia en español que se va a llamar Armas de Mujer, y ya entrando en el tema de la no ficción, que siempre la ficción parece que es la punta de lanza de las grandes plataformas de streaming, pues por ejemplo aquí van a proponer un tal show para niños hay un late night show con la humorista Amber Riffing y por ejemplo entre sus grandes ofertas de reality shows hay una cosa que, que es como juntar eh, a las real Housewives de distintas franquicias, de distintas ciudades Hacer un real Housewives mashup. Valentina, tú que eres, por favor, la, la máxima fan de, de, las, de las housewives aquí en Fuera de Series. ¿Qué esperas de él? Eso? Pero, eso, pero
2: eso, es un, eso es una edición All Stars, claramente. Sí, sí,
1: sí. <risa> Yo espero fantasía. Si ha habido algún
0: crossover, porque hay algunas que son amigas. Y a veces, pues viajan, a, como viajan mucho, pues las de Beverly Hills viajan a Nueva York y se encuentran con una de las de esa franquicia, de, de esa sede. Pero un all-star, como dice Marina, es que puede ser, puede ser.
2: Es que, necesi que necesitamos jura. más GIFs y memes de Lisa Rina en nuestra vida, por favor. Todos, nuevos. Todos, nuevos.
0: Yo, yo la tengo en favoritos, es que puedes responder a todas las cosas. Y además la sigo en Instagram, que es muy simpática y siempre se está metiendo con Trump, que es una cosa que, que a mí no me va mal, a mucha gente la aburre, pero a mí me parece fantástico. Ay, nos <risa> había dicho, tienen en esto de los canales uno que me pareció muy curioso y que seguro puede tener mucho éxito, que era... Eh, una mid-tape de los 80, y entonces los episodios que vi que tenía estaban emitiendo uno de se ha escrito un crimen y el que venía después era uno del gran superhéroe americano. Entonces, pues eso, el factor nostalgia también lo tienen ahí.
2: Yo una cosa que quería solo comentar del el late night que ha, que ha dicho Álvaro sí. de, de Amber raffin eh, Amber raffin es una, es una guionista del de late night de Seth Meyers, que ha empezado a aparecer en, en pantalla, sobre todo creo que a través de un segmento que tienen ellos que se llama eh, Jokes, Seth Can't Tell, que lo hacen ella y otra de las guionistas, que creo que se llama Jenna Hagen o, o algo por el estilo. y eh, No me extrañaría que este ley net estuviera producido por Seth Meyers y que es probable que de, de su programa vaya saliendo más gente que vaya teniendo programas propios en, en Peacock probablemente, además Amber Ruffin eh, así les como que hace dos checks en dos demográficas que no suelen estar representadas en los late nights porque es mujer y es negra con lo cual ya, pues mira, Peacock se apunta a dos tantos ahí. Sí,
1: la verdad es que parece que, que quieren construir aparte de este ejemplo que hemos puesto, pues bueno, todo un universo de, de Star System en, relacionado con todo el tema del entretenimiento de no ficción y, y sé sí que puede ser un, un diferencial sobre todo si apuestan por el evento porque es verdad que dentro de Netflix eh, tenemos realities pues por poner el ejemplo de Cuiray, que es quizá el más famoso y también han hecho algún programa como más de competición pero siempre eh, nos lo venden enlatado temporada completa y no hay eso de seguirlo semana a semana y como decíamos antes eh, lo que quería hacer Pico era que hubiese más sensación de momento, de evento eh, ¿creéis que a, a raíz de esto esto puede ser una fuerza de empuje para que Netflix, Amazon y las demás se sumen al carro de decir vale, vamos a hacer un reality semanal en el que el, el día de emisión del último episodio y la gran final sea un día concreto o, o todavía veis lejano ese momento o incluso que tengan deporte, etcétera ese contenido en directo que, que sí que ha puesto a pico.
2: Harina. Hombre, Amazon eh, tiene ya deportes. En algunos países ya emite emite eh, partidos de tenis. Creo que de, de alguno de algún gran Slam ahora mismo no recuerdo cuál. Y ha tenido ha tenido partidos de la Premier League. Y creo que eh, no recuerdo si en Estados Unidos o dónde ha tenido también algún partido de la NFL. O sea que Amazon sí que ha, ha experimentado un poco con con la retransmisión de deportes. Eh, y lo de Netflix y el directo es una cosa que se lleva hablando bastante tiempo, sobre todo en cuanto se han metido en el terreno de la, de la telerrealidad y de, de los concursos. Y han experimentado un poco con el lanzamiento, porque tenían este talent show eh, centrado en el hip hop, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, Rhythm and Flow o algo por el estilo. Y ese, en lugar de lanzar todos los capítulos de golpe, lanzaron eh, lanzaban, creo que eran tres... En tres semanas lanzaron tres un viernes, tres otro viernes, tres otro viernes. Eh, no sé, no tengo muy claro si, si Netflix ve rentable meterse en el, en el directo, porque eso ya a nivel técnico es otro tipo de es otro tipo de concepción eh, del servicio y tiene otro tipo de, de problemas. No sé si a Netflix le sale rentable, la verdad.
1: Mal, ¿tú cómo lo
2: ves?
0: Yo creo también que es como una cosa de marca. Al final Netflix, cuando, cuando se anunció al mundo, era la cosa diferente de puedes ver lo que quieras, cuando quieras y vértelo todo seguido y como, como te apetezca en cada momento. Y sería cuestión de que las, las otras compañías que lo están intentando le demostraran que es algo que es tan rentable y tan exitoso que le puede restar suscriptores, que sería rarísimo, o que realmente le interesaría posicionarse también como la mejor en ese sentido, pero mientras tanto, aparte de cosas puntuales, yo no la veo cambiando porque es básicamente decir... Mm, Igual ya no lo estamos haciendo bien y ya no somos los mejores y ellos yo creo que quieren mantenerse como como esa cosa que fue pionera y representativa de lo que era la nueva televisión y pues por ahora cambiar así un poco el, el recorrido o el rumbo no, no lo veo como algo que les interese tanto, a menos que les demuestre que es por donde va a venir el dinero, que en ese momento ni marcas ni nada,
2: yo donde <risa> me dé dinero iré. Sí, pero pero yo creo que también es que en el caso de Peacock está parece como muy orientado a, a esta figura que los, amer los, los americanos llevan tiempo hablando, la que son los, los court cutters, esta gente que, que decide dejar de pagar la televisión por cable, y que o se, se dedica a tirar de plataformas de streaming o, o pasa un poco de la tele en general y parece que es un, lo que intenta Pico que es atraer a esos a esos cutters, volver a traerlos a, a, a algo parecido a, a un servicio de televisión por cable aunque sea un, un servicio de video bajo demanda.
1: Sí, es curioso porque es como reinventar la televisión que ha sido reinventada para volver al a punto de partida casi, a una fórmula más parecida a ese punto de partida de la televisión tradicional. Veremos a ver quién sale más airoso o qué fórmula van conectando más con la audiencia con el tiempo, pero de momento lo que tenemos como gran duda, y lo avanzábamos antes, es qué pasará en España. Si creemos o, o no que va a venir esta plataforma Peacock aquí, porque sí que es cierto que NBC Universal aquí en España pues tiene cositas, como por ejemplo el, el canal Sci-Fi y Calle 13, forman parte de, de este conglomerado. Por otro lado, tenemos eh, la plataforma Sky. Y como decíamos, Sky forma parte de Comcast. Entonces, sí que hay, como digamos, unos tentáculos en, en nuestro país, pero no hay indicios de que Pico como tal, vaya a llegar. Marina, mmm, te pon, saca la bola de cristal y dime no, qué ves o qué cree que va a pasar con Pico aquí.
2: La bola de cristal está un poco nublada, no lo tiene muy claro. <risa> es que no, es que no lo sé, no lo sé, porque yo siempre he pensado que, habiendo comprado Sky, lo más eh, lógico sería tirar de Sky de, del servicio de vídeo bajo demanda y de la plataforma de streaming que ya tienes implantada en, en varios países de Europa y de servicio de televisión que tienes en varios países de Europa y en, en algunos países es un servicio, de hecho, que, que es muy importante, en Inglaterra principalmente, en el Reino Unido sobre todo, pero luego está Alemania e Italia, donde también tiene una presencia fuerte, y, y potenciarlo a lo mejor con, pues con algunas de las cosas que, que hagas para Peacock, pasarlas a ese servicio, pero es que, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de si ellos considerarán que de verdad les compensa algún tipo de expansión de algo parecido a pico que a través de, a través de sky o no les compensa y prefieren prefieren vender sus series al mejor postor o, o prefieren ofrecerlas primero a sky para ver si ellos las quieren comprar yo ahí estoy estoy bastante perdida estoy bastante perdida porque eh, la manera en la que se ha presentado este pico que está como decimos muy orientado a, al consumo en directo básicamente. Y al consumo sin anuncios, o sea, consumo con anuncios, que era un poco como había empezado Hulu inicialmente. Entonces no sé muy bien cómo se puede trasladar eso a, a un servicio internacional. Así que yo de, de momento no termino de verlo, pero yo qué sé.
1: Pero precisamente eh, Sky España, eh, una de los diferenciales que tiene respecto a otras plataformas es que, que sí que integra los canales lineales... De algunos, pues eso, de algunos canales de cable, ¿no? Entonces, igual sí que hay cierta relación, cierta simbiosis. Sí, es
2: que justo por eso podrían perfectamente eh, entrar a través de ahí. Porque es, es, es verdad lo que dices, es que a través de del de servicio de video bajo demanda de Sky, tú puedes ver canales en directo. No sé, no recuerdo si tienen 12 o 13 canales de televisión de pago en directo. De hecho. Lo, la gracia que tiene Sky en España es que tú puedes ver televisión de pago sin tener, tener que estar eh, contratando el servicio de televisión de una de una eh, teleco pues okay. podría podría pero pff, ni idea
1: vale en tu pronóstico ¿qué, qué ves tú en la bola de cristal
2: yo creo que ya Marina ha tocado
0: todos los puntos que, que podemos analizar. Yo es que de entrada no sé hasta qué punto le sería rentable a una plataforma de este tipo pensar en, en cruzar fronteras eh, porque está tan, tan, tan pensado para... El tipo de consumo, y como está acostumbrado el público estadounidense, eh, la gracia que tiene allí es el catálogo que tiene a su disposición, que luego cuando las plataformas viajan, pues eso es otro tipo de negocio, y lo mismo decimos igual no tienen los derechos, el catálogo no va a ser tan llamativo, y como su producción de originales, no es como la de Netflix, que están produciendo cosas tan, tantas. O sea, eh, Netflix está interesada en producir constantemente y en hacer catálogo y en explotar esas series mientras puede hasta que le toca renovar contratos y pagarle más a la gente, y entonces nos vamos a otra. Y es hacer crecer ese catálogo y producir en los países en los que está. Por eso le sale... Tiene, su, su línea de negocio es esa o su idea de, de crear su plataforma es esa y por eso tiene tanto sentido que esté en todos los lugares en los que pueda estar. Pero Peacock y lo mismo pienso de Hulu, o sea, como producen tan pocos originales y los catálogos que tienen en Estados Unidos es tan difícil que puedan luego tenerlos disponibles en otros países, yo pensando a nivel económico es que le veo mucho más sentido a, a vender sus originales en todos los territorios en los que puedan y a través de quien los quiera comprar porque luego irse, a, dependiendo de la ley de cada, de cada territorio al que van, de si tienen que producir contenido original allí, o de si tienen que revelar datos o no, o de pagar impuestos o no, y ese tipo de cosas, es que te tienes a, ya no es trasladar una, una plataforma técnica e implantarla allí. Es, es que es una inversión que igual no le sale rentable.
1: ¿No lo sé? Sí, mi, mi opinión va un poco de la línea de las vuestras, yo creo que como idea es bastante chulo esto que proponen de que no sea una plataforma eh, pues tan estanca o, o tan tranquilita como la otra, sino que esté como más viva, que tenga más relación con las noticias, pero claro eh, por un lado está lo que tú dices Valen del catálogo que no se trasladaría tal cual, pero por otro lado es que uno de esos grandes incentivos de pico son las noticias que allí tienen Vía eh, las noticias de NBC y eso no se puede trasladar aquí de una forma tan sencilla, entonces necesitarían tener ese socio que hace noticias que, que no lo tienen, entonces ya ahí veo eh, que empieza a ser difícil trasladar la fórmula, al menos tal como está pensada para Estados Unidos. Y probablemente sea lo que tú dices, que, que le salga más a cuenta vender los pocos originales que tengan y quedarse allí en ese mercado y chimpón. Así que bueno, ya veremos porque quizás nos sorprendan en los próximos meses y tengamos una nueva plataforma de streaming que contratar y que bichear aquí en España. No lo sabemos, así que estaremos atentos. Muchas gracias, Marina, por acompañarme. Un placer, como siempre. Y muchas gracias, Valen. Gracias a ti pues también muchísimas gracias a los que nos habéis estado escuchando en este último gran angular de la temporada televisiva de este año porque como sabéis eh, llega el verano y vamos a hacer un paroncito en la cadena de podcast pero volveremos a finales de agosto con nuevos episodios con las ganas renovadas y esperemos que un poquito más morenito más bronceado y más relajadito porque eso se trata el verano de desconectar un poco así que esperamos que todos los que nos escucháis eh, pues hayáis disfrutado con esta temporada de podcast y que tengáis muy buen verano que nos acompañe y a la vuelta en, en esa nueva etapa que viviremos. Y, y lo dicho, que muchísimas gracias y tened muchísimo cuidado ahí fuera.